0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，我是动物好好玩的主持人焦传金。上一集我们谈了许多鸟类的求偶行为，为了获得雌性的青睐，雄鸟必须把所有的绝招都拿出来。不过有竞争就会有输赢，那些无法获得雌鸟芳心的雄鸟怎么办呢？呃，那还真的没办法。动物的生殖竞争激烈又残酷无情，既然无法找到交配的对象，也就无法将基因传下去喽。所以，如果从个体的最大利益去考量，那雄鸟应该要吸引越多的雌鸟跟它交配，而雌鸟也应该不断找到最厉害的雄鸟交配，这样才能产生最多带有自己基因的下一代。但问题来了，如果这样的多配偶制 （polygamy） 比较有利，那单配偶制 （monogamy）， 也就是一夫一妻，有可能会出现吗？在多配偶制中，有一雄多雌的。Polygyny， 也就是一夫多妻，也有一雌多雄的 polyandry， 也就是一妻多夫。哪一种最常见呢？一夫一妻的动物之中，会不会也有婚外情呢？今天这一集，我们就要来好好聊聊这个有趣的主题。在动物界，一生一世这种例子非常少，因为从基因传递的角度来说，这不是最有利的生殖方式。不过，一夫一妻制还是有潜在的好处，特别是在恶劣的环境、性别比例悬殊，或者是有共同养育下一代的需求。哪些动物是一夫一妻制呢？举例来说，大家可能有听过草原田鼠与信天翁，当然还有夜猴，就是一种眼睛很大的夜行性灵长类。犬羚这种羚羊有长睫毛和大眼睛，松果蜥。他们是生活在澳洲的蜥蜴，雪鸮是一种白色的猛禽，黑秃鹫一种大型猛禽，白头海雕就是美国国鸟的那种老鹰，还有就是天鹅与企鹅都是一夫一妻制。我们先来谈谈草原田鼠，因为他们的 pair bonding 配对绑定是非常经典的研究题目。草原田鼠在性成熟后会仔细寻找交配对象，一旦决定这是合适的伴侣，它们就会共度一生。为什么会这么专情呢？许多研究指出，这是因为它们的大脑中有两种神经内分泌的系统，也就是催产素与血管加压素的接受器。一旦它们配对后，这两个系统就会在大脑中调节多巴胺的分泌，就像签订契约一样。强化公鼠与母鼠的配对绑定关系，甚至有研究发现，如果其中一只草原田鼠死了，另一只会出现类似忧郁的症状哦。另一个一生一世的最佳代言人就是信天翁了，他们成熟的比较晚，在找寻伴侣的时候也有许多仪式性的行为，但只要找到心仪的对象，就会失守终生。而且他们常常是远距离恋爱哦，因为信天翁是一种海鸟，长期在海上独自飞行，只有生殖季时才会回到陆地上交配与产卵，简直就像牛郎与织女。但公鸟与母鸟即使很久都没见面，他们还是能维持忠贞的关系，绝对不会另结新欢。有趣的是。最近有一篇研究发现，因为人类破坏环境，造成全球气候变迁，让海洋的温度上升，寻找食物也就更加困难。公鸟只好飞到更远的地方去捕食，这就影响了它们抚育幼鸟的行为。结果竟然让新天翁的离婚率明显上升。大家想不到吧？气候变迁竟然默默成为婚姻杀手。另外呢，我们常常看到天鹅成对一起游泳。他们的求偶行为也非常优雅，看起来超浪漫。雌雄天鹅都会参与，他们会面向对方，弯曲长长的脖子，夫妻俩就刚好形成一个爱心的形状。大部分的天鹅确实都是终身一夫一妻制，不过有研究显示，在天鹅的巢穴中，平均六分之一的幼鸟是其他雄天鹅的后代。换句话说，即使是一夫一妻制的雌天鹅也是会出轨。所以说啊，在动物的世界中，要维持严格的一夫一妻制确实不容易。那到底为什么这些动物会选择一个对象厮守终身呢？当然是因为一夫一妻制也有好处喽。因为一旦配对绑定之后，雄性就不需要每年去寻找配偶，也不需要与其他雄性竞争。毕竟有竞争就有输赢，万一失败了，输家就没有机会再与雌性交配。而且在一夫一妻的制度下，夫妻可以一起筑巢，轮流捕食，轮流孵蛋，轮流照顾后代，当然就可以有效增加宝宝的存活率。虽然一夫一妻有好处，但多数的动物还是多配偶制，也就是没有特定的配对绑定。在每一次的生殖季节，雄性会与多个雌性进行交配，增加基因扩散的效率。雌性呢，则是在不同的生殖季节也会与不同的雄性交配，增加后代的遗传多样性。而且，即使多数鸟类是一夫一妻，共同筑巢育幼，它们也是有保鲜期的伴侣。大部分在隔年会重新寻找伴侣配对，并不是严格的终身一夫一妻制。只能算是季节性的单配偶制，再加上鸟类巢中常常有非婚生子女，也就是雌鸟与其他非配对雄鸟会进行交配，像刚才提到的天鹅。所以从生殖策略最佳化的角度来说，能产生生存竞争力强大的后代，而且可以将自己的基因稳定有效地传递下去，就是大多数动物交配生殖的最高指导原则。也就是在这个概念下，有些动物甚至会出现雄性的杀婴行为 （infanticide）， 也就是不让配偶去抚养其他雄性的后代，或减少这种机会。像黑猩猩、狮子、老虎都有这样的行为。除了有残忍的雄性杀婴行为或防止雌性出轨的方式，动物为了能让自己的基因流传下去，还发展出各式各样的招数。大家听了一定会叹为观止。不过我先卖个关子，让我们先进入到动物声友会的这个单元，跟着我及单元主持人卡透讲，一起认识各种台湾鸟类的声音。卡透讲的动物声友会，集合！呀，今天这位鸟朋友啊，我可不敢偷学他们，因为人家是神算子耶。那个九天神女降落，降落，他们早就会了啦。听说很久很久以前，很多原住民都会用这位鸟朋友来占卜。要是那天叫声很急促，就代表大事不妙喽。他们不只有神力，还很有领导力哦。这位鸟朋友会跟别的鸟集体行动。大部队联手合作找吃的，里面发号司令的常常就是他们哦、喔。这么帅气的鸟，你们猜得出是谁吗？好啦，不跟你们聊喽。听说节目下半段，江老师会 cue 我们乌贼家族出场哎、欸。卡头奖，我要赶快准备去化妆喽，拜拜。真好水水，碎碎有够点面子啊！我不用穿衣服，呵呵。谢谢卡头奖的提示。先让大家想一下，节目最后再公布解答。现在，让我们回到这集的主题吧。在雌性较少、雄性较多的动物群中，为了争夺与雌性交配的机会，男生们除了会秀出他们的求偶绝技，赢得芳心之外，也会彼此互相打斗，来展现他们的气势。这种敌对行为 a g o n i s t i c behavior） 通常会有固定的形式，像是。袋鼠的打斗行为，或是鸟类会争夺主草的位置。既然是竞争资源与交配的机会，当然就会有赢家与输家。那些打输的动物，也就是 loser、l o 怎么办呢？他们也想将自己的基因给传下去，所以就发展出一种另类的生殖策略：明着打不赢，我就暗着偷偷来。既然打不赢，这些乳蛇就会用鬼鬼祟祟的方式偷偷跟雌性交配。因此，这一类的雄性动物又称为 sneaker male， 也就是鬼祟者。他们通常会假扮雌性，然后偷偷摸摸地靠近雌性，再趁机交配。最有名的例子就是乌贼，刚好与我长期合作的一位美国投足类专家罗杰·汉伦 （Roger Hanlon）。他曾经在澳洲的阿德雷德研究过一种巨型乌贼 ，CPR and Parma， 当中就有这种鬼睡者。这种巨型乌贼只出现在澳洲，它们体长可以超过六十公分，体重可达十公斤，是全世界最大的乌贼。汉伦教授2005年发表在 Nature 上的研究提到，澳洲乌贼为了抢到交配的机会。比较小只的公乌贼会假扮成母乌贼的体色，这样它就可以大摇大摆游到母乌贼旁边，不会受到大只公乌贼的挑衅。而且乌贼的体色是受神经系统的控制，可以快速改变。因此这只小只公乌贼可以使出双面手法，靠近母乌贼的那一边，它就秀出明亮耀眼的外表来求爱。但面对大只公乌贼那一边，就会维持母乌贼的体色，假扮女生骗过对手，真的是超贼的啊！这一招确实很厉害。汉伦教授利用 DNA 亲子鉴定的技术分析受精成功率，结果发现，鬼祟者这种偷偷摸摸的性别拟态招数，确实可以成功让母乌贼受精。这个发现说明了这种另类生殖策略的确可以让小只的乳蛇们有机会传递基因。这是不是生命会自己找到出口的最佳范例呢？除了乌贼，我在清大生科院也曾经研究过另一种头足动物——卵丝能蜥亚，他们也有这种另类的生殖绝招。因为卵丝也是雌性少、雄性多，所以想娶到老婆就得先打一架。公卵丝彼此之间会有打斗行为，赢家才有机会与母卵丝进行交配，而且这只公卵丝会一直跟在配偶旁边，避免它再跟其他公卵丝交配。那武力值比较低的雄性就得出奇招了。二零一七年，我们实验室的博士生林俊彦发现，小只的公卵丝也会采取“鬼睡者”的策略。但是和澳洲乌贼不同，这些个头小的卵丝不会假扮成女生来慢慢接近，而是以迅雷不及掩耳的方式，用最快速的动作将金甲放置在母卵丝的嘴巴周围，然后就赶紧加速逃离。这种打带跑的奇招，虽然受精成功率比较低，但有试有希望了，至少有机会将自己的基因传下去。我们在那篇研究中也发现，母卵丝的体色改变像是人类的语言，可以用来跟公卵丝沟通确认。所以，这种另类交配方式是经过母卵丝同意才进行的。不过，不管是澳洲乌贼或是卵丝，这种鬼祟者行为可能不是天生的，而是因为体型小打不赢对手，不得不改变策略。那有没有天生就是鬼祟者？他们的偷情行为是由基因决定的呢？生活在北美西部沙漠中的侧斑蜥 s i d e b r u c h d lizard）， 侧面的侧，斑点的斑，蜥蜴的蜥，它们就有一定比例的雄性天生就是偷情者。在侧斑蜥的族群中有三种不同的公蜥蜴类群，根据它们喉咙部位的颜色可以区分为橘色型。蓝色型与黄色型，其中橘色型是凶猛强势的好斗者，他们占据大范围的区域，跟许多母蜥蜴进行交配，是典型的一夫多妻制。蓝色型则是个性温和的防卫者，他们占据小范围的区域，只跟少数几只母蜥蜴交配。黄色型就是鬼鬼祟祟的偷情者啦，他们没有防御任何领域，而是利用鬼祟的方式来交配。很有趣的是，这三种侧斑蜥它们的生殖策略刚好互相克制：橘克蓝、蓝克黄、黄克橘，形成类似剪刀石头布的胜负循环。你可以想象，如果橘色蜥蜴太多，那么蓝色蜥蜴因为个性温和，不喜欢打斗，就很难生存。但这个时候，因为橘色蜥蜴的领域范围扩大，无法随时监控黄色型的偷情者。所以黄色蜥蜴就有机可乘，可以偷偷摸摸的跟母蜥蜴交配，因此数量就会大增。不过呢，当黄色型越来越多，导致橘色型蜥蜴巢中的蛋很多都不是自己的后代，橘色型数量就会大量减少。这个时候反而对蓝色型有利了。接下来，当蓝色型蜥蜴数量增大，因为守护的领域范围小，可以有效监控黄色型的偷情行为，黄色型蜥蜴的数量就会大幅减少。但是循环还是会继续哦。黄色型减少到一定程度，因为少了偷情者的威胁，橘色型的后代又会开始增多。到了一定程度，蓝色型的数量又会受到抑制。就这样，一物克一物。类似剪刀石头布的关系，也让侧斑蜥雄性的这三种类群可以维持动态稳定，不会有任何一方永远占上风。鸟类当中的流苏鹬，流行的流，苏州的苏，鹬是橘子的橘，去掉木字边，右边加上一个鸟，它们也有这种剪刀石头布的三角关系。流苏鹬的雄鸟有三种不同的生殖策略，包括领域雄鸟。卫星雄鸟与费德雄鸟，领域雄鸟的体型最大，它们采取守护领域的生殖策略，能够与许多雌鸟交配。卫星雄鸟与费德雄鸟则都是采用偷情策略，不过卫星雄鸟的体型比领域雄鸟小一些，所以经常徘徊在领域雄鸟周围等待机会。而费德雄鸟则是放弃挣扎，它们直接拟态成雌性，混在领域雄鸟的势力范围中，趁机偷偷与雌鸟交配。总结一下，这集凄美动人，一生只爱你，大部分只是人类的投射想象。在动物的世界中，其实没有太多至死不渝、一生一世的终身单配偶制。反而因为雌雄双方都为了要把基因有效的传下去，所以想尽办法发展出各种复杂多样的生殖策略。无论哪一种，其实都是从投资成本的角度去思考。我们不需要用人类社会的婚姻关系去解读评价，毕竟人类与其他动物除了有演化的共同起源，我们更多了丰富的文化、社会还有道德的规范与法律。也就是说，动物的择偶和交配看起来复杂混乱，但其实藏着非常有趣的生存智慧。只要以动物的观点去探究它们多样的生殖策略，就可以让我们理解雌性与雄性为什么会产生各式各样的伴侣关系喽。现在我要来解答动物生友会喽，我们再听一次这个声音。大家有猜出这是什么动物的叫声吗？没错，这是在南投莲花池附近录到的秀眼画眉叫声。绣球的绣，眼睛的眼。秀眼画眉又称灰框雀眉，是台湾特有种。它们的头部是灰色，身体主要为褐色，翅膀是橙黄色，有白色眼圈，从眼睛上方到脖子的后方有一条细细黑黑的弧线。它们的分布范围非常广，属于优势鸟种，可能是海拔两千公尺以下森林中数量最多的鸟类。繁殖季的时候，常出现在中低海拔阔叶林下层的灌丛中。一般非繁殖季，绣眼画眉都是成群活动，而且会以混群的方式和山红头、小弯嘴或山雀科鸟类一起活动觅食。混群就是混种鸟群的意思，也就是说多种不同的鸟类形成一个稳定的群体，一起活动觅食，这样可以提高觅食的效率，也可以降低被天敌捕食的风险。混群组成的鸟种一般可分为核心种以及跟随种。核心种通常具有主导的地位，一般都是由社会性比较强而且偏好成群活动的鸟种来担任。在台湾的中低海拔山区，秀眼画眉就是典型的核心鸟种。另外，秀眼画眉也是许多原住民族的占卜鸟，包括泰雅、鲁凯、台湾、布农、少族、周族与泰鲁格族的原住民会根据秀眼画眉的叫声来决定事情的吉凶。如果叫声清脆，就是吉利；叫声急促，则表示有不好的事要发生。因为秀眼化眉算是台湾的国民鸟种，几乎到处都看得到，所以不同地区的秀眼化眉叫声也有腔调的差异，非常类似台语的北部腔与南部腔。我们在第二季第三集也有介绍过，还有播放高雄医学大学声音环境系谢宝生老师他所记录高雄柴山地区与高雄善平地区的秀眼化眉叫声，有兴趣的听众可以回去复习一下哦。动物好好玩第六集《动物的生殖策略》就到这边喽。如果想回顾前两季的《动物好好玩》，也欢迎大家下载静好听 App 完整收听《动物好好玩》。我们下次见。想听爱听，就在静好听。